0: Muy buenas noches, esta es una nueva edición del podcast de los billetazos y esta vez con la sorpresa que ya empezamos a tener invitados. Entonces tuvimos una corta entrevista de media hora con Raúl Hernández que vive en Mérida y ha tenido inversiones constantes en bienes raíces por allá. Y queríamos hacer una pequeña comparación de cómo invertir en bienes raíces en México contra cómo invertir raíces, cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos y dividimos esta entrevista en tres partes para que ustedes la puedan escuchar Esta es la parte 1 Disculpen también si en algunas partes está un poquito pues bajo el volumen Intentamos usar Zoom pero saben que hay limitantes en el ancho de banda Y estando una persona en California, otra en México a veces pues se corta un poco Intentamos clarificarlo lo más posible Y esperamos que el contenido en su totalidad sea claro a pesar de esas pequeñas dificultades técnicas Comencemos Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el podcast de Los billetazos versión en vivo y con grabación. Y disculpen el ruido de atrás, de fondo. Es que tengo a mi jardinero acá. El día de hoy está cortando el, el jardín. Pero pues ojalá lo podamos editar en la versión de podcast en audio. ¿Sí se oye mucho el ruido? No, no se escucha. Ah, bueno. Eso está chido. Y tenemos aquí en la grabación a un invitado el día de hoy. Raúl, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, gracias.
0: Chido. Raúl es un inversionista de bienes raíces en México y nos va a explicar un poquito de cómo se hace la inversión de bienes raíces en México. Hicimos un episodio del podcast anteriormente explicando cómo podríamos hacerlo aquí en Estados Unidos, pero dije, pues, ¿por qué no ver cómo se hace en México con un ejemplo real? Entonces, mucho gusto de tenerte aquí, Raúl. ¿Y quieres comenzar?
1: Sí, muchas gracias por invitarme. Pues, mira, este, primero que nada, agradecido por porque me invitas aquí al... El programa que yo sigo desde que, pues desde que arrancó el proyecto, muy interesante, la verdad es que la idea está genial, es, es muy bueno que ya se le ponga un poquito de formalidad a este tipo de asuntos, que la verdad es que todos, pues salió. La gente que queremos salir adelante, pues, conocemos informalmente por leer en internet, por, pues, por, por buscarla, al final del día, ya, ya en los esquemas anteriores donde... Pues trabajabas, trabajabas y te retirabas y vivías de tu pensión, pues ya esos esquemas ya no existen, eso ya está quebrado en, aquí en México ya está quebrado ese, ese esquema y pues ahora tenemos que empezar a pensar en nuestro futuro en lugar de invertirle como una pensión, sino invertir en algún negocio, en alguna inversión, en algún tema que lo que tú platicas que sea rentable y que el día de mañana pues te, te dé una, una utilidad pues con, el, con, con muy poco esfuerzo, ¿no? que sea lo que ya trabajaste con, con anterioridad
0: Sí, pues sí. Entonces, empecemos a platicar de bienes raíces. La primera pregunta claro. es, ¿cuáles son los medios que utilizaría yo en México, por ejemplo, para seleccionar una propiedad? ¿Hay algún sitio en internet donde revisas los valores de las propiedades? o cuál fue ¿Cuál fue tu método específico para seleccionar las propiedades que ibas a comprar?
1: Mira, a, a, a modo muy local, realmente cada ciudad de México, tú sabes que es muy diferente, es un universo diferente. Yo hablo mucho en el esquema del sureste de México. Aquí, eh, como, es, como no es una, eh, pues no hace, hablo 10 años atrás, que era cuando la inversión inmobiliaria creció muchísimo. Eh, todo se hablaba a base de rumores. O sea, la gente que conoce, que al final cuenta como es un lugar pequeño, pues todo se sabía, ¿no? Por ejemplo, se sabía dónde iba a ser dentro de 5 o 10 años la futura gran plaza que iba a ser muy, muy, muy importante, o dónde iba a ser el futuro hospital, o dónde iba a ser el futuro XY de, de situación. Entonces, al final del día, tú veías Google Maps y toda esa zona era, pues, literal, no había nada, era, ni calles había. Entonces, uh -huh. eh, los dueños de esos, esas hectáreas, porque al final no eran ciudad, eran, eran pueblos aledaños a la ciudad, como vendría siendo en Estados Unidos un suburbio, no está la capital y alrededor pues, están los suburbios, uh -huh. aquí vendría siendo lo mismo, está la capital que es Mérida, y alrededor son pueblos, pero son, uh, están a 500 metros de, 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 de Mérida, no entonces ya son las partes aledañas, entonces eh, eran ejidatarios que tenían 3, 4, 5 hectáreas, entonces al, al ver que ya empezaba a ser interesantes sus terrenos, pues los empezaban a, a, a vender de, de 5 por 20, de 8 por 20, uh -huh. y la gente que conocíamos y decían, mira, ahí en 10 años ya me dijo eh, X persona del gobierno, porque pues al final conoces a alguien, eh, que ahí se va, está proyectado un hospital, aquí está proyectado una, un área de industrias, aquí está proyectado cosas. entonces uno veía sus posibilidades las, las, naturalmente había gente que sí podía mancharse y comprar eh, una hectárea ¿no? para inversión y había gente que pues digo como yo que no podíamos a lo mejor invertir un millón de pesos, pero si sí puedes invertir a lo mejor 30 mil pesos, que te costaba un terrenito bien pequeño, ¿no? A lo mejor de 5 por 20 o de 8 por 20, pero tenías 30 mil pesos, los podías comprar. Uh -huh. Este, ibas comprando uno, comprabas otro. Eh, la idea al final era como ir buscando que cada año ese terreno te diera una inversión, hablamos, si yo invertí 30 mil, en un año ya me dio 50 mil, lo vendías, buscabas otro terreno, y la idea era como que ir creciendo en ese esquema, ¿no? A la par, naturalmente, que te vas como ahorrando un poco para cada vez comprar más grande.
0: Oye, una pregunta ahí que me parece interesante, estás hablando de comprar terrenos de ejidatarios, pero cuando sí. lo compras, pues no hay, no sé si haya ni servicios... Ni construcción no, ahí. Entonces, ¿te aventaste a no, no, la infraestructura no, no, no. y la construcción? ¿O cómo le ganaste dinero a la venta de ese sí, terreno?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, te platico. De hecho, aquí en la ciudad, eh, el, el grueso, de, o sea, cuando yo te hablo de una inversión inmobiliaria, aquí no te hablo de una inversión de una casa. Yo te hablo de, de, de como te platico, un terreno sin servicio. De hecho, aquí en Mérida existe mucho eh, lo, el negocio de venta de terrenos de inversión. Así así lo denominan, terrenos de inversión. Que wow. son eh, terrenos ejidatales eh, de, de una hectárea. De hecho, alguien te puede decir, ah, yo tengo 30 hectáreas en el pueblo de Tal, ¿no? Entonces, esas 30 hectáreas, el cuate te las vende por por pedazos, del que tú quieras, de, de 100 por 200. Por ejemplo, yo ahorita tengo un terreno de media hectárea, que son 5,000 metros cuadrados, en un pueblo... a uh, 40 kilómetros de Mérida. Si tú ves mi mapa, de hecho, luego ya que termino la grabación, te puedo mostrar una, una imagen en Google Earth, donde yo tengo ahí ya mi, mi archivo KMZ, eh, ahí te puedo mostrar eh, que está a la mitad de la nada. O sea, tú lo puedes ver ahorita y dices, güey, no, ahí no hay nada, o sea, no hay ni cómo llegar, no puedo ni siquiera llegar a pie a ese terreno. Pero está proyectado que dentro de a lo mejor ocho años ya hayan calles, ya hayan fraccionamientos y ese terreno yo lo puedo construir como un pequeño fraccionamiento. O sea, es como que la proyección a futuro.
0: Oh, okay. y Entonces, ahorita tú compraste ese terreno, pero mientras el terreno está vacío, ¿cómo le estás ganando dinero para evitar la pérdida de dinero por pago de impuestos o, o pago de siquiera las rejas, ¿no? Tú tienes que ponerle, sí, la sí, sí, sí. reja y seguridad. Pero ahorita, ¿cómo estás haciendo bueno, para sacarle dinero?
1: Mira, hoy por hoy el dinero es como una inversión de banco, o sea, hoy por hoy eh, yo lo que hago es que sé cuánto me costó el metro cuadrado, por cierto una cosa, me costó cinco pesos el metro cuadrado uh -huh. y yo constantemente voy evaluando con las, con las empresas aledañas cuánto está el metro cuadrado, entonces yo tengo que estarme fijando, ok, si me costó cinco, eh, ¿cuánto, en un año cuánto cuesta ahora el metro cuadrado en, la, en, en el terreno, en la zona, no, pues uh -huh. ya va en 7.50. entonces si yo lo multiplico, tuvo una utilidad que tiene que ser mayor a los gastos de, de, de cómo se llama de impuestos anuales que uno tiene que pagar con el municipio porque pues al final de cuentas hay que pagar un, un impuesto anual que es la el, este, me acuerdo cómo se llama El este nombre pero es un es impuesto, impuesto anual predial. el predial efectivamente el impuesto predial que uno paga de esos terrenos
0: hablemos de eso. Pero es una
1: inversión como si fuera, es, es como si fuera un, o sea, es, esto es una inversión como de banco. O sea, yo no puedo sacar el dinero. Ni siquiera es una inversión fácil de sacar. O sea, yo, yo metí dinero ahí y tengo la proyección de sacarlo, o sea, yo ya lo pensé que lo voy a sacar en 10 años, no lo puedo sacar hoy por hoy. Solamente tengo que saber que mis utilidades son tales y seguirle metiendo dinero. Por eso son proyecciones a largo plazo, a corto no. Tengo otras que son a corto plazo, pero no tienen que ver con terrenos de inversión, sino ya tienen que ver con terrenos de construcción en la ciudad.
0: Ok. Hablemos del predial por un momento. Dímelo. ¿Cuántos impuestos tenemos allá? ¿Es un solo impuesto? Y si es así, ¿cuál es la tasa del gobierno? ¿Cómo, cómo se calcula?
1: Pues mira, el, se calcula en base al valor catastral. O sea, el gobierno, uh -huh. en base a lo que ellos determinan, dicen, tu terreno vale, no sé, 200 mil pesos. No tengo idea, porque digo, no, no veo la parte legal, pero ellos, ellos en valor catastral te dicen, tu terreno vale tanto, y me vas a pagar... X porcentaje de impuesto anual sobre ese valor catastral. Si vale más que la mayoría de las veces sí vale más. O sea, realmente el valor catastral sí está un poquito por debajo de lo que realmente vale en el mercado. Eh, te mm. puedo dar un ejemplo. No sé, una casa puede valer en el mercado. Tú te pones a tu eh, marketplace y venden casas, es normal. Entonces, eh, la casa puede valer a lo mejor un billón de pesos, por ejemplo, pero su valor catastral, según el predial, te lo marca en 700 mil pesos. Entonces, está un 30% abajo y el impuesto es sobre valor catastral, no sobre valor de mercado.
0: Sí, es, eso, es, eso es bastante común y también pasa aquí, sobre todo en, la, en el área de la Bahía, en California. Es el mismo sí. caso. El gobierno determina el valor catastral, que normalmente está mucho menos inflado que el valor de las casas en el mercado, porque el valor de las casas en el mercado siempre es especulación, siempre es de acuerdo a, a lo que piensa la gente que va a ver en un futuro Exacto. y no es el valor real. Entonces, es muy Exacto. interesante. La, el, por ejemplo, la tasa aquí en, en Estados Unidos depende de los estados, incluso de los condados donde estás. En Estados Unidos, la tasa, por ejemplo, donde yo vivo, está a 1.21% anual del valor sí. catastral. ¿En México sabes cómo están más o menos las tasas? ¿Es una tasa nacional de no, predial o, o cómo está?
1: Es, no, sí, es bueno, por lo menos a nivel, eh, eso también se puede manejar mucho a esquema estatal. O sea, de hecho, aquí en México tenemos el, el, los impuestos federales, o sea, todo lo que tenga que ver con el con tema federal es, es global. Digo, o sea, a nivel México es igual en cualquier estado de la República, pero cada estado sí tiene impuestos que son locales, por ejemplo, en Yucatán no. tenemos eh, impuestos que ellos, ellos eh, cobran. Por, por esquema de alumbrado público, por esquema de, de servicios que, que se pagan localmente y sí pueden variar dependiendo del Estado. No es lo mismo Yucatán que Campeche, que Quintana Roo. Ahí sí hay impuestos. Te repito, esquemas o información ya muy, muy, muy específica de porcentajes no los tengo porque realmente eso lo ve el tema del contador, todos ya son temas muy, muy específicos. Yo no los puedo ver. Sí, 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 le tengo que pagar a una persona que me ayude con eso para no fallarle porque si sí, no, ahí sí te puedes, una, una, mala jugada y te vas muy, 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 lejos, ¿no? Este pero sí, sí te puedo decir que no es lo mismo en todos los estados, igual hay un, un, un impuesto estatal, pero sí hay un impuesto federal que es el predial que se paga en, de manera anual, ¿no? En esa parte.
0: Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista. Síganos en nuestros próximos episodios donde vamos a estar poniendo la parte 2 y la parte 3 en donde vamos a estar hablando de cómo rentar una casa en sí y cómo conseguir un buen inquilino y las diferencias e igualdades entre cómo hacer renta de bienes inmuebles tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes y nos vemos hasta la próxima. Bye.